بسم الله وبرحمه الرحمن الرحيم واحد امين هنبتدي مع بعض دراستنا في سفر عموس الاصحاح الاولاني صفحه 1303 1303 اقوال عموس الذي كان بين الرعاه من تقوى التي راها عن اسرائيل في ايام عجيه ملك يهوذا وفي ايام يربعان ابن يؤاش ملك اسرائيل قبل الزلزلة بسنتين فقال ان الرب يزنجر من صهيون ويعطي صوته من اورشليم فتنوخ مراعي الرعاه ويلبس راس الكرمل مجدا للسادس الاقدس هي قبل ما نبتدي في دراسه السفر ناخد فكره مبسطه كده عن بعض الحاجات اللي تقدر تساعدنا ان احنا نفهم الظروف اللي اتكتبت فيه هذا السفر يعتبر عموس واحد من الانبياء الصغار اللي هم 12 نبي ومعنى كلمه نبي صغير مش ان هو صغير في السن لكن معنى ان النبوة اللي كتبها نبوة صغيرة تمييزا على الانبياء الكبار اللي كتبوا نبوات كبيرة زي اشعية وارمية وحفقيال اللي احنا درسناهم قبل كده لكن سمي بالانبياء الصغار لان الكتابة اللي كتبوها عدد اصحابها قليلة لكن مغوال صغير لا في السن ولا في المقام وكان الاثناشر نبي اليهود جمعوهم كلهم في كتاب واحد او بيعتبروهم جزء واحد من اجزاء العهد القديم زي ما احنا عارفين ان في اسفار موسى الخمسة ده جزء في اسفار تاريخية زي سموئيل وزي ملوك ده بيعتبر جزء تاني في اسفار شعرية زي مدمير داود وزي ايوب وبعدين في الانبياء الكبار وبعدين الانبياء الصغار دي تقسيمة العهد القديم كلمة نبي مدللها في العهد القديم اصلا من الكلمة اللي بتدينا نبأ او خبر نبي من نبأ او خبر لان النبي ده كان وظيفته انه يخبر واتقالت باللغة اليونانية بروفيتيس يعني من ينادي بوحي الله او من يعلن وحي الله فكلمة نبي هو الذي يعطي النبأ او يخبر بما يقوله الله للبشر لان بعض الناس بتفتكر ان ارتباط كلمة نبي بان هو اللي بيقول حاجات عن المستقبل لا وظيفة النبي اصلا في انه يعلن ما يقوله الله للانسان او يخبر بما يقوله الله للانسان فكلمة الوعظ اصلا الوعظ لعمل النبي ان هو بيعلن ما يقوله الله للبشرية او للناس وعلى مر ازمنة التاريخ في معاملات شعب الله بنشوف ان في انبياء ظهروا منهم الانبياء اللي كتبوا نبوات وكتبوا رسائل وعبروا عن ما يقوله الله بكتابة وفي انبياء اعلنوا ما يقوله الله بحياتهم زي ايليا ايليا النبي ما كتبش سفر لكن كان ليه عمل النبي انه يخبر الناس بما يقوله الله الله لما اختار شعبه واسس مملكة اسرائيل من ال 12 ست اللي هم اولاد ابونا يعقوب 
المملكة دي ظهرت في أوجها وفي عظم مجدها في أيام داود الملك وكان نبي في نفس الوقت وبعدين داود ادى المملكة لابن سليمان سليمان قضى فترة مع ربنا وفترة بعيدة عن ربنا ولأنه لم يسر باستقامة قلب كاملة أمام الله ربنا قال له ان المملكة بتاعتك تنقسم لكن مش في زمنك من اجل الوعد اللي انا اديته لداود ابوك لكن في زمن ابنك وده اللي فعلا تم ان بعد سليمان جاء ابنه راح بعام فاتقسمت المملكة لنصين عشر اصباط خلوا جزء الشمالي من ارض الموعد وكونوا مملكة اسرائيل وكانت عاصمة اسرائيل دي السامرة وده كان بقيادة واحد اسمه يربعان الاول او يربعان ابن نباط احتاجوا الاسم ده لانه هنربطه بحاجة تاني يربعان ابن نباط ده اللي عمل اوقات حركة الانفصال وكون المملكة الشمالية وعاصمتها السميرة بينما المملكة الجنوبية ظلت تبعة لبيت يهوذا لاسر الداود النبي والملك كان فيها ستين ست يهوذا وست بنيامين ودول كانت عاصمتهم اورشليم اورشليم كان فيها الهيكل وكان مفروض ان شعب الله بيتجمع من كل مكان هو فيه ثلاث مرات في السنة علشان يسجد في الهيكل في عيد الفصح وعيد الخمسين وعيد المزار يربعان حس ان لو العشر اصباط اللي معاه في المملكة الشمالية نزلوا الاورشليم عشان يسجدوا هيحنوا للملك بتاع مملكة يهوذا ويحن ان هم يرجعوا يبقوا مملكة واحدة تانية فعشان يمنع الحكاية دي قال لهم لا احنا هنعمل عندنا في حتة اسمها بيت ايل نعمل مذبح لربنا ونحط تمثال لربنا ومفيش داعي انكم تنزلوا الاورشليم وحنا هعمل كهنة سمهم كهنة مرتفعات ومفيش داعي للنزول الى اورشليم احنا بنعبد يهوى لكن هنعبده في بيت ايل هي كانت حركة سياسية خبيثة عشان يظل محتفظ بالمملكة بتاعته المنفصلة لكن الحركة دي قادت الشعب من عبادة الله الحقيقي الى عبادة الاصنام وظل الكلام ده يمشي يمشي لحد ما جه وقت من الاوقات كانت مملكة اسرائيل بعدت كلية عن معرفة الله كان ليهم شكل للحياة الدينية لكن ما كانش ليهم جوهر في الحياة الروحية ربنا كان حيسلم الشعب اللي ما قدرش يثبت في وعوده وفي معرفته للسبي وللتأديب فخطة ربنا ان المملكة الشمالية هيسلمها اليد مجموعة اسمهم الاشوريين الاشوريين دول هم اللي هيبيدوا مملكة اسرائيل والمملكة الجنوبية ربنا هيسلمها لسبي بابل نبخذ نصر لكن ربنا ما سلمهمش للسبي كده مباشرة ربنا اتعامل معاهم بمعاملات كتيرة ابتدى يبعث لهم انبياء يحذروهم من خطورة الوضع اللي هم فيه سواء في المملكة الشمالية مملكة اسرائيل او في المملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا شكل السفرين اللي هندرسهم بيمثلوا نقطة في تاريخ شعب اسرائيل خطيرة جدا وهي نفس النقطة المهمة في حياتنا نقطة ما قبل التأديب يعني هوشع وعموس 
اتكلموا تقريبا في نفس الوقت الوقت اللي كان ربنا لسه بيفكر وبيعد الشعب انه يسلم للتأديب وللسبي تحت يد اشور لكن ربنا ما عملش كده على طول ده ابتدى يبعت انذارات ويكشف الخطية ويقولهم انتم ماشيين غلط وان انتم طريقكم دايما الصح فبعت مجموعة انبياء يكلموا المملكة الشمالية ومجموعة انبياء يكلموا المملكة الجنوبية كان من ضمن الانبياء دول واول نبي ابتدى يتكلم من الانبياء الصغار كان هو عاموس النبي وتنبأ بالنبوة بتاعته سنة 760 قبل الميلاد كان داود قبليه ب 250 سنة وكان مر على تاريخ الانقسام المملكتين 150 سنة يعني 150 سنة المملكة الشمالية كانت منفصلة عن بيت يهوذا وعن مملكة يهوذا بس العجيبة ان الوقت اللي ظهر فيه عموس يتكلم عموس ده كان قبل هوشع اول نبي من الانبياء الصغار هو عموس عموس لحق جزء من حياة ايليا اسف اشعية يعني اشعية وبعدين عموس بعدين هوشع ده ترتيبهم الزمن التاريخي اشعية وبعدين عموس وبعدين هوشع العجيب ان الوقت اللي ظهر فيه عاموس يحدده هنا كده انه في ايام عزياء ملك يهوذا وفي ايام يربعام ابن يؤاش ملك اسرائيل يعني بيحدد التاريخ ان كان في ملكين المملكة الجنوبية كان في عزياء الملك المملكة الشمالية كان في يربعام ابن يؤاش ده بنسميه يربعام التاني غير يربعام الاول اللي كان قبليه بمية وخمسين سنة يبقى يربعام الاول هو اللي عمل حركة الانفصال لكن يربعام التاني ده قدر يصنع مجد عالمي لشعب اسرائيل لمملكة اسرائيل كان في الوقت اللي اتكلم فيه عاموس كانش حد ممكن يتخيل ابدا الكلام اللي بيقوله عاموس ليه لان مملكة اسرائيل كانت في اوجة عظمة مجدها كان يربعام ده قائد حربي كويس فتح بلاد كتيرة واسترد اراضي كتيرة خلى المملكة غنية لان كان في هذا الوقت من الجهة السياسية كان في لما ندرس سفر الملوك نعرف ان كان في اعداء في وقت المملكة الاسرائيلية بيتعبوها تملي اسمهم الاراميين مملكة ارام اللي هم سوريا دلوقتي دول كانوا تعبين شعب اسرائيل وزلين شعب اسرائيل لكن في وقت يربعان كانت مملكة اشور ابتدت تظهر وراحت ضربة الاراميين فراح خف الضغط على مين على مملكة اسرائيل فابتدت تشم نفسها فسياسيا كان ده الوضع الحربي ان اشور ضربت ارام فخفت عن اسرائيل هم افتكروا ان ده مكسب ليهم لكن في واقع الامر ده كان تخطيط لاشور انها هتاكل سوريا وبعدين هتاكل اسرائيل وهي بطريقها لارض مصر وده فعلا اللي عملته عشان توصل لمصر كانت لازم تاكل سوريا الاراميين وبعدين تاكل المملكة الاسرائيلية بعدين توصل لمصر وانتم عارفين ان ملك اشور هو اللي انهى الحضارة الفرعونية اشور بنبال 
هو اللي حطم مصر بعد ما حطم اسرائيل قبليها وبعد ما حطم مملكة ارام قبليها لكن هم ما سهلوش الوضع ده هم ما شد صدقوا ان ارام اتزحت وضعفت وانهزمت فابتدوا يشموا نفسيهم وافتكروا ان الموضوع انتهى على كده فكانوا سياسيا وحربيا مستقرين اقتصاديا دي كانت اغنى فترة في تاريخ مملكة اسرائيل كان معهم فلوس كتيرة جدا ليه لان اربعان ده عمل فكرة جديدة في الاول كان كل اليهود ما يعرفوش يعملوا حاجة غير انهم يزرعوا بيزرعوا ارض كنعان ويكلوا من السمر بتاعها اربعان ده اخترع فكرة التجارة فابتدوا يسافروا ويتجروا ويربحوا ويكسبوا فلوس كتيرة فكل الناس اغلبهم كان معظمهم مستواهم المادي عالي جدا مرتفع لكن في نفس الوقت كان فيه غنى فاحش وفيه فقر مدقع ان الناس اللي ظلت فلاحين مرتبطة بالارض كانوا فقرة جدا 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 فالمجتمع الاسرائيلي انقسم الى طبقتين طبقة غناي وطبقة فقرة ونتيجة هذا الانقسام عارفين طبعا ان لما يكون المجتمع منقسم لجزئين الغناي كانوا بياكلوا الفقرة فالفقرة ضاعوا بالظلم وضاعوا بالاختصاب وضاعوا بالسرقة وضاعوا بالنهب فحسوا ان في فجوة كبيرة جدا بين الغنى الفاحش وبين الفقر المدقع لدرجة زي ما حنقرأ في النبوة ان عموز بيتكلم ان كل واحد بقاله بيت صيفي وبيت شتوي واسر من العاج وحرير ودهب فبيتكلم عن مظاهر الترفيه فلقى انعكس ان يجي عموس يقول لهم لو ما تتوش ربنا هيخرب اسرائيل فكان الكلام بتاع عموس مش مقبول ليه يخرب مين ده احنا في قمة المد والعظمة بتاعتنا في قمة الغنى في قمة الاستقرار عشان كده الناس ما صدقتش عموس لان هم كانوا عايشين مستريحين جدا زي ما بيحصل اليومين دول واحد بيبقى في قمة استقراره في قمة غناه في قمة مجده ويقول له ربنا جاي يقول له جاي فين ده كلام فاضي ده اللي حصل فعلا وده كانت الصعوبة اللي بيواجهها عموس النبي ده انعكس على الحالة الدينية نتيجة ان بقى في ناس معهم فلوس افتكروا ان هم ممكن كمان يشتروا ربنا يعني ممكن يتبرعوا بشوية فلوس يشتروا شوية زبايح يشتروا ربنا بالمرة افتكروا ان ربنا ممكن يشترى بالمال كانوا متدينين لكن تدينهم زي ما حنشوف كان تدين خاطئ جدا لانهم افتكروا ان ربنا ده كمان ممكن يشترى فعلوا كم قرشين عملوا كم صلوة اديله معرفش كم حاجة كده زور البيت بتاعه كم مرة والموضوع ينتهي فافتكروا كمان ان ربنا ممكن يشترى بالمال او بشوية الممارسات اللي بيمارسوها فابتدى عموس في هذا الجو الاستقرار السياسي والحربي والغنى والمجد لكن في ظلم طبقي موجود بينهم ابتدى يتكلم ويمثل او يرسل رسالة ربنا لهذا الشعب كلمة عموس معناها حامل ثقل واحد حامل تقل وده كان فعلا بيعبر عن الواقع ان عموس كانت خطايا الشعب عليه تقيلة جدا 
رمز للمسيح حامل خطايا العالم وتقل العالم كله عشان كده ورانا وزي ما حنشوف ان الله لا يطيق الخطية ان الخطية حملة ايل جدا 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 والله يكره الخطية بشدة مش بس في شعب اسرائيل ولكن في كل الشعوب فابتدى يقول اقوال عاموس الذي كان بين الرعاه من تقوع التي رآها عن اسرائيل ولو مصحصحين شوية بيقول اقوال التي كلام ده يمشي فالمفروض يقول ايه اقوال التي قالها او التي سمعها لكن ده بيقول اقوال التي رآها تسرق رآها عن سمعها او قالها رؤية يعني ايه يعني حاجة شايفها قدامه يعني ده شيء ايه اكيد هيحصل لانه عارف ان الناس مش هتصدق الكلام من قمة المجد والغنى بتاعهم والرفاهية بتاعتهم يجي يقول لهم ده فيه خراب وفيه دمار جاي حدش هيصدقه فهو قال الكلام اللي انا بقوله ده انا شفته يعني متأكد منه كلام ملموس وبيعرف نفسه انه كان بين الرعاه يعني انسان بسيط جدا لا هو من مدرسة الانبياء ولا هو من الكهنة ولا هو من الملوك ولا اي حاجة هو مجرد راعي غلبان كلمة العبرية بتاعت الرعاه تعني ان هو مش راعي اي راعي لا راعي لانواع معينة من الحملان او الخرفان اللي ليها صوت غزير لكن ملهاش لحم كتير في انواع كده من الغنم تدي صوت كتير كثيف لكن ما تديش لحمة فهو كان من هذا الرعاه اللي بيرعوا هؤلاء كان بياخد الصوت بتاع الاغنام ده هي لما بيجزوا وينزل الى الاسواق يبيعها من تقوع تقوع دي تعرفوا ان هي بلد جنوب اورشليم تبعد عن اورشليم 12 ميل يعني حوالي 15 كيلو يعني لو تصحصحوا عموز ده جاي من المملكة الايه الجنوبية لكن نبوته هتختص بالمملكة الشمالية ساب الجنوب وطلع للشمال التي رآها عن اسرائيل اسرائيل اللي هي المملكة الشمالية لان المملكة الجنوبية بيسموها مملكة يهوزة في ايام عزية ملك يهوزة وذكر ملك يهوزة قبل ملك اسرائيل لان ملك يهوزة هو الملك الشرعي اللي ربنا اختاره ربنا محبث فكرة انقسام المملكة وايام يربعان ابن يؤاش ملك اسرائيل ده الملك المنشق من نسله بقى قبل الزلزله بسنتين وبيقرخ النبوة بتاعته بزلزلة شديدة حصلت وهو كتب او قال الاقوال بتاعته دي قبل حدوث الزلزلة بسنتين ولما حدثت الزلزلة ثبت الاقوال بتاعته في كتاب وكتبها الزلزلة دي حتى مشهورة هنشوف تفاصيلها في سفر زكريا اللي بيدرسه معنا سفر زكريا ابتدى بقى الرسالة بتاعته فقال ان الرب يزنجر من صهيون ويعطي صوته من اورشليم فتنوح مراعي الرعاه وييبس رأس الكرمل جبل الكرمل ده جبل شهير جدا في المملكة الشمالية جبل مشهور بارتفاعه وبالخصب بتاعه ان كله مزروع 
وفي كهوف كتيرة وتعرفوا ان ايليا النبي استخبى في جبل الايه الكرمل دهوت لان ايليا كان نبي للمملكة الشمالية فبيقول ابتدى نبوته بصوت زنجرة الاسد كانت حياة عموس تتلخص في كلمتين فترة بيعيشها في البراري في الجبل بيرعى الاغنام بتاعته كانت البراري دي مشهورة بوجود الاسود فيها والفترة التانية اللي بيعيشها من حياته كان ينزل الاسواق يبيع الصوف بتاع الغنم بتاعته فعشان كده كان حساس جدا للطبيعة لانه كان بيقعد اوقات كتيرة في البراري يرعى الغنم كان حساس جدا للطبيعة فهو بيفتكر كده وهو قاعد ويسمع صوت زنجرة الاسد اول ما يسمع صوت زنجرة الاسد يوصل القطيع بتاعه يلاقي ايه اللي بان على القضية خوف رعب البراري دي مشهورة بالاسود فهو عايز يقول ان الاسد لما غنجر الحمل او الخروف اللي كان امن هيبتدي ايه يخاف وينزعج مين الحمل الامن اسرائيل لان كان عندهم فلوس واستقرار سياسي واستقرار حربي واستقرار اقتصادي كان حمل خروف قاعد مطمئن جدا لكن بيقول لهم هيجيلكوا الوقت اللي هتسمعوا فيه زنجارة الاسد فالكل هيخاف لان زنجارة الاسد تعني غضب الاسد تعني شدة الاسد وانه يريد الاقتراس وباستمرار عموس لما يتكلم عن زنجارة الاسد يعني بهذا الاسد مين شخص الله حتى ان المسيح مكتوب عنه كده الاسد الذي خرج من صدق يهوذا فهو عايز يقول في زنجرة الرب يخرج من صهيون صهيون دي تبع المملكة الجنوبية اللي فيها الهيكل اللي فيها اورشليم فان الله يزنجر من قدسه ويعطي صوته من اورشليم فتنوح مراعي الرعاة كل الرعاة الغنم بتاعهم هيتاكل ويلبس الكرمل يعني عايز يقول ان كل الغنى والمجد والاطمئنان اللي عندكم ده اطمئنان كاذب وغنى كاذب اه لما بيبقى الانسان عنده اطمئنان وامان كاذب مطمئن انه معاه اشخاص معينين ومعاه شوية فلوس ومعاه وظيفة ومعاه شوية ممتلكات ومعاه شوية اتصالات ويبقى مطمن ان يعني اموره ماشيه تمام لانه عنده الحاجات ده هي يقولوا لا ده اطمئنان كاذب لانك ما معكش الاسد الخارج من صبت يهوزة هو ربنا بعثه برسالة للمملكة الشمالية فتحرك من تقوع لجنوب اورشليم وطلع علشان يوصل الرسالة لكن الناس هتسمعه ازاي عموز ده غير معروف على الاطلاق رجل غلبان راعي وزي ما هنشوف بعد شوية بيقول الوظيفة بتاعته انه كان جاني جميز يعني راجل غلبان تقير لو راح يكلم الناس محدش هيسمعه لو احد راح لواحد كده قال له تعالى هقول لك كلمة له امشي بعيد عنه بعد يفكر ازاي يجذب انتباه شعب اسرائيل اليه يكلم الناس فين ما يقدرش لهو كاهن ولا هو من الصبت الملوكي ولا هو عنده سلطان ولا اي حاجة فهو كان عدته وياخد الصوف بتاعه ويروح الاسواق ويقف في السوق 
والسوق ده انتوا عارفين باستمرار كان يقدر يعرف كل اخبار العالم من خلال وجوده في السوق لان الناس في السوق عمالة ايه تتكلم على طول مع بعضيها تتكلم تتكلم كان يقدر يعرف كل حاجة ويقدر ينشر اي حاجة عايز يقولها بسرعة في السوق فابتدى يقف في السوق في اسواق المملكة الشمالية ويتكلم بالرسالة دهية بس ابتدى يتكلم بطريقة جذابة بطريقة فيها حكمة عشان يجذب عدد كبير من السامعين ان هم يسمعوله لو ابتدى يتكلم على طول تجاه اسرائيل المملكة الشمالية كانوا كلهم شتموه وقالوا لهم شي لكن ابتدى الموضوع بطريقة عجيبة جدا ما جابش سيرة اسرائيل خالص الا في الاخر قالوهم تعالوا اسمعوا ده انا عندي اخبار جديدة هقولها لكم ايه هي الاخبار دي ابتدى يحكيها فقال هكذا قال الرب من اجل ذنوب دمشق الثلاثة والاربعة لا ارجع عنهم لانهم داسوا جلعاد بنوارج من حديد فارسل نارا على بيت حذائيل فتأكل قصور بنهدد واكسر واكسر مغلاق دمشق واقطع الساكن من بقعة اون وماسك القديد من بيت عدن ويصبى شعب ارام الى قير قال الرب وبعدين يتكلم عن غزة وبعدين يتكلم عن صور ويتكلم عن الممالك كلها ذكر سبع ممالك وابتدى الترتيب لطيف قدر يشد الناس انا لسه اقول لكم ان الد اعداء شعب اسرائيل كانوا مين لا العشرين لسه ما ظهروش ارام الاراميين اللي هم دمشق فلو انت انا هقول لكم خبر حلو قوي ربنا هيقدد دمشق جدا اليهود عندهم فكرة الاسرائيليين ان هم شعب الله وان الله بيعتني بيهم وان هم الشعب المختار فاول ما هيتكلم عن دمشق الناس كلها تبدي ودان لانه بيتكلم عن الخراب لدمشق فدي حاجة تتسط شعب اسرائيل يقول اه شوف ربنا بينتقم من ايه من الاعداء بتوعنا هينتقم من اللي ازلونا من اللي ضيقونا فيبتدي يتكلم عن اعداء اسرائيل ونقمت ربنا من اعداء اسرائيل تبتدي الناس تتجمع بعدين يروح اخد بلد تانية من اعداء اسرائيل زي ما حنشوف فتبتدي الناس تانية اكتر تتجمع يتكلم عن بلد تالتة وكل ما الناس تسمع اه ده فعلا الكلام اللي بيقوله كلام ايه صح لان ربنا فعلا بتاعنا بينتقل من كل الشعوب اللي ازلتنا واللي ضيقتنا وابتدى من النقطة دي يدخل لحد ما يوصل في الاخر الى ذنوب مملكة اسرائيل فابتدى يتكلم عن دينونة دمشق وهنا يعلن عاموس او يعلن الله بصفة عامة ان الله لا يطيق الخطية بصفة عامة ليس في شعبه فقط بل في كل الايه العالم في كل الخليقة وان الله بيهتم بالكل والله يريد قداسة الكل عشان كده غضبه ودينونته على كل من يفعل الخطية فابتدى يتكلم عن مملكة ارام وكانت خطية حزائيل لما هتدرسه في سفر الملوك تعرف ان الانسان كان معتد بذاته والدرجة ان هم عملوا عمل شديد من اجل نود دمشق الثلاثة والاربعة 
لا أرجع عنه لأنهم داسوا جلعاد جلعاد دي كانت تبع إسرائيل بنوارج من حديد داسوا على الناس بنوارج من حديد فقالوا آه فعلا دول عملوا فينا كده عشان كده ربنا بينتقم منهم فأرسل نارا على بيت حبائيل فتأكل قصور بن هدد ابنه وأكفر مغلاق دمشق مغلاق اللي هو المصاريع بتاعت الأبواب الحصون بتاعتهم وأقطع الساكن من بقعة آون بقعة آون اللي هي حاليا سهل البقاع في لبنان وماسك القديب ماسك القديب اللي هو الملك من بيت عدن ويصبح شعب آرام إلى قير قال الرب دينونة ربنا على دول اللي من أجل أنانيتهم داسوا على الآخرين بنوارج من حديد خدوا بالكوا ان في كل مرة حيتكلم عن خطية من الخطايا السبعة اللي جاية خلينا نفهم حاجة عن طبيعة ربنا وكراهية ربنا للشر فهنا ربنا بيدين أمة آرام دهيت أو شعب الأرامي من أجل الذات من أجل ذاتهم داسوا على الآخرين بنوارج إذا لو أنا من أجل ذاتي بدوس على الآخر أعرف أن ده يجعلك تحت الدينونة لكن هتلاحظوا في كل باراجراف في الخطايا السبعة يقول من أجل ذنوب كذا الثلاثة والأربعة إيه حكاية الثلاثة والأربعة دول إيه حكاية الثلاثة والأربعة ثلاثة باستمرار رمز الكمال في أعداد كده ترمز للكمال زي ثلاثة خمسة سبعة عشرة مية ألف فدول وصلوا لكمال الخطية وإيه وزادوا ثلاثة واربعة زاد ان التلاتة والاربعة دول بيمثلوا مراحل الخطية للإنسان بيعيشها الخطية في حياة الإنسان بتبتدي بثلاث مراحل فكر أول حاجة بتبقى مجرد فكرة في عقل الإنسان وبعدين الفكر ده يتحول إلى فعل ده تاني مرحلة يتنفذ سواء بالقول أو بالعمل ثالث مرحلة بعد ما الإنسان بيفكر ويعمل انها تتحول الى عادة وتتحول الى عادة لانه مش عايز يتوب عنها مستمر في خطيته مصر على خطيته فدول كمان الخطية الثلاث خطوات فكر وبعدين عمل وبعدين اصرار يؤدي الى عادة مرحلة الرابعة بقى دي اللي فوق الكمال والاخطر انه مش بس بيصر على خطيته لا ده بيعلم الاخرين الخطيه ويعفر الاخرين دي المرحله اللي فوق بقى الاخطر ان مش بس الانسان بيفكر في الخطيه وبعدين بيعملها وبعدين بيصر عليها لا ده بيساعد الاخرين كمان ان هم يعملوها عشان كده يقول من اجل الذنوب الثلاثه والاربعه ولو جمعنا ثلاثه واربعه يطلعوا رقم كام سبعه اللي هو رقم الكمال يعني ربنا ما بيدونش الانسان الا لما المكيال بتاع الانسان يتملي يوصل للكمال ربنا بيفضل مستني على الانسان فبيقول انه يكسر مغاليق دمشق تبقى دمشق مفتوحة من غير حصون من غير اسوار هتلاحظوا باستمرار ان ربنا بيهد ما في الانسان من عطيق 
من خطية لكي ما يقيم الجديد عشان الانسان لما تتهد اسواره يقول لربنا انت حسني وانت سوري الوحيد بك تصورت اسوارا زي ما داود بيقولها لربنا هكذا قال الرب من اجل ذنوب غزة الثلاثة والاربعة ان كل شعب ربنا يدينه حيدينه بعد كمال الاسم بتاعه لا ارجع عنهم لانه سبوا سبيا كاملا لكي يسلموه الى ادوم والفلسطينيين دول كانوا الد اعداء اسرائيل كانوا الاراميين والفلسطينيين وسبوا من اسرائيل سبي وسلموهم ضعوهم عبيد لبني ادوم بني ادوم دول اللي هم من نسل عيسو فارسل نارا على صور غزة هتلاحظوا ان العقاب باستمرار لكل شعب من الشعوب دي كلمة فارسل نارا عشان كده حتى من الدينونة هتبقى بالنار والكبريت حتى في دينونة المسيح في مجيئه الثاني لما بيتكلم معلمنا بطرس تنحل العناصر محترقة فتأكل قصورها واقطع الساكن من اشدود وماسك القديب من اشقلون وارد يدي على عقرون فتهلك بقية الفلسطينيين قال السيد الرب وكانت خطيه الغزة او الفلسطينيين ان هم بيبيعوا الناس بالفلوس كانت خطيه ارام الذات اللي بتخليه يدوس على غيره خطيه الفلسطينيين الانسان اللي ممكن يبيع الاخر من اجل المادة من اجل الفلوس وذكر اربع اقطاب الفلسطينيين غزة واشدود واشقلون وعقرون اللي كان معنا في سفر القضاء وصميل الاول يعرفوا ان كانت فلسطين مكونة من كم قب خمسة طفين الخامس الخامس اللي هو جت كان في اربع مناطق بتتكون خمس مناطق تتكون منها فلسطين غزة اشقلون اشدود عقرون جت لو منها كان جليات الجبار جت دي خلوها في ذهنكم انها ما تذكرتش لانها كانت تتمحت من الوجود هنرجع لها بعد شوية هكذا قال الرب من اجل ذنوب سور الثلاثة والاربعة سور ده هي الحضارة الفينيقية لا ارجع عنه لانهم سلموا سبيا كاملا الى ادوم ولم يذكروا عقد الاخوة دول خانوا العهد وكان في معاهدة ما بين سليمان الملك وما بين الفينيقيين بنشوفها في سفر الملوك الاول ان هو كان بيبعت لهم حاجات وهم بيبعتوا له حاجات وعمل معاهدة مع ملك سور سليمان لكن جم نسل السوريين الفينيقيين ونقضوا هذه المعاهدة مع اسرائيل فهنا بيقول ان اللي بينقض العهد الله بيحطه تحت الدينونة عشان كده لازم ناخد بالنا اننا لو بنقض العهد اللي بيني وبين ربنا خد بالك ان انت ممكن تبقى تحت الدينونة نتيجة نقض هذا العهد الاتفاق اللي بينك وبين ربنا الخطية ما هي الا نقض عهد فارسل نارا على صور فتأكل قصورها هكذا قال الرب من اجل ذنوب ادوم الثلاثة والاربعة لا ارجع لانه تبع بالسيف اخاه 
كان في كراهية ما بين أدوم وما بين شعب إسرائيل برغم إن هما الاثنين إخوات أدوم دول من نسل عيسو اللي كان أخو يعقوب حتى في المزمور اللي أنتم فاكرينه أذكر يا رب بني أدوم في يوم أورشليم القائلين هدوا هدوا حتى الأساس إيه منها شمتوا فيهم وكان في حرب تملي معاهم فبيقول ده بالسيف قتل أخاه وأفسد مراحمه وغضبه إلى الظهر يفترس وسخطه يحفظه إلى الأبد فأرسل نارا على تيمان فتأكل قصور بسرة وهنا ربنا بيورينا أن الغضب بتاعه بيجدد عندما تفعل الأمم الشر وتنزع الرحمة من الإنسان دول أكتر حاجتين بيضيقوا ربنا أن يشوف الإنسان عايش في شر وأن الإنسان مفيش في قلبه رحمة تجاه أخوه هكذا قال الرب من أجل زنوب بني عمون الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه لأنهم شقوا حوامل جلعاد لكي يوسعوا تخومهم بني عمون دول اللي هم مين أولاد لوط مش لوط خلف اتنين عمون ومؤاد يعني بردك قرائب إسرائيل لكن شوفوا عملوا ايه في اسرائيل شقوا بطون الامهات وقتلوا الاطفال من قبل ما يتولدوا من قبل ما ينزلوا الحياة عشان يوسعوا التخوم بتاعتهم جلعاد دي من بلد اسرائيل شقوا حوامل جلعاد لكي يوسعوا تخومهم يعني مش حتى استنوهم لما تولدوا وموتوهم ده من قبل ما يدخلوا للحياة من قبل ما الاطفال دول يولدوا قتلوهم شوفوا قساوة الانسان وعدم الرحمة قد ايه فقدر نارا على صور ربة عمون اللي هم دلوقتي عمان وكان بعصمتهم ربة فتأكل قصورها بجلب في يوم القتال بنوء في يوم الذوبعة ويمضي ملكهم الى السبي هو ورؤسائه جميعا قال الرب فالدول كانوا قاسين على اللي ملهمش سند واللي ملهمش حد يسندهم الحوامل الضعفاء اللي ما يقدروش يعملوا حاجة طب شوفوا اللي وراهم وهكذا قال الرب من اجل ذنوب مؤاب التلاتة والاربعة لا ارجع عنهم لانهم احرقوا عظام ملك ادوم كلسا اذا كان بني عدوم اتوا بني عمون قتلوا قبل ما يتولدوا لكن دول اعتدوا على مين على الميتين انتقموا من الجثث حرقوا الجثث وحرقوا العظام علشان ياخدوا منها الكلس اللي هو الجير كان عندهم اعتقاد في الامم القديمة انك لما تحرق الجسد انت بتحرق النفس والروح ايضا فيعني ده نوع من التشفي والحقد والغيظ فشوفوا قد ايه الشعوب دي وصلت للانحطاط في الشر وعدم الرحمة فربنا حيدين الشعوب دول بالرغم ان دول اعتدوا على مين صحصح اعتدوا على مين مين حرقوا مين ادوم اللي هو عدو اسرائيل فعايز يقول لهم ان حتى اعدائكم ربنا مش حيفوت الاعداء اللي حربوا اعدائكم مش عشان يعني دول اعدائكم ربنا حيفوت لدول ويسامح بني مؤاب لا ده كل اللي بيعمل غلط يجاب على هذا الغلط مش ان ربنا حيفرح ان مؤاب موت وحرق جثث اعداء بني اسرائيل لا اللي بيغلط لازم يدان 
فأرسل نارا على مؤاب فتأكل قصور قريوت ويموت مؤاب بضجيج بجلب بصوت البوق وأقطع القاضي من وسطها وأقتل جميع رؤسائها معا قال الرب حد دلوقتي والكلام ماشي عموس عمال يقول لهم ان ربنا حينتقم من اعداءكم اللي في الشمال واعداءكم اللي في الجنوب واعداءكم اللي في الغرب واعداءكم اللي في الشرق فكل ما عموس يتكلم الناس ايه مبسوطة لانه بيوريهم انتوا صح وربنا عمال ينتقم من الاعداء اللي هم ضيقوكم فالناس تتبسط وعمالة تزيد وتكتر وتتقبل كلام النبوة لحد ما بس لقوه بيقلب بقى هكذا قال الرب من اجل ذنوب يهوذا الثلاثة والاربعة لا ارجع عنه لانهم رفضوا ناموس الله ولم يحفظوا فرائده وادلتهم اكذيبهم التي صار اباءهم وراءها فارسل نارا على يهوذا فتأكل قصور اورشليم تبا يتكلم على مين دلوقتي على المملكة الجنوبية المملكة الجنوبية دي تبعهم تبع شعب الله لكن اول ما جاء عند النقطة دي قالوا فكروا كده شوية قالوا اه الرجل ده بيتكلم كلام صح ليه ده الرجل ده امين هو صحيح جاي من المملكة الجنوبية لكن بيتكلم بالدمار على المملكة الايه الجنوبية يبقى الكلام ده يعني الرجل ده ما بيحبيش الامة بتاعته لانك برضك كان فيه عداء ما بين المملكة الشمالية والمملكة الايه الجنوبية لان اللي في تحت اليهود حسين اللي في مملكة يهوذا انهم افضل من الشعوب بتاعت مملكة اسرائيل لان عندهم الهيكل ومن الشعوب بتاعت المملكة الشمالية طلع السامريين وكان في عداء ما بين اليهود السامريين فقالوا الرجل ده بيتكلم صح حد هنا الرجل ده فعلا كلامه صح ان حتى الامة بتاعته المملكة بتاعته بيودنها وبيفضح اخطائها فيجي عدد اكبر يسمع لهو ان كل خطايا الشعوب اللي قبل كده كانت خطايا موجهة من انسان ضد انسان في معاملات الانسان مع بعضيه لكن خطية يهوذا كانت ايه ان هم خانوا الله خلفوا الناموس لم يحفظوا فرائده يعني الخطية بتاعت يهوذا شعب الله موجهة لله ذاته مش لأمة اخرى او لانسان اخر اذا كان الله حيدين يهوذا مفروض بانهم يفكروا طب احنا ايه موقفنا هكذا قال الرب من اجل ذنوب اسرائيل الثلاثة والاربعة لا ارجع عنه اخ تبه هنا الرسالة بقى توصل ايه مباشرة لان اسرائيل كمان تحت الدينونة وربنا يقول لا ارجع عنه يعني حتمية الدينونة وابتدى يذكر سبع خطايا لاسرائيل شعوب التانية كان بيذكر لكل شعب خطيئة واحدة لكن لاسرائيل تبتدوا تعدوهم ذكر لهم سبع خطايا يعني ان المكيال بتاعهم وصل للكمال لانك بالفضة 
ان عايش حياة البر بعوض الفلوس عشان يتخلصوا منه طبعا مين اللي عمل كده او ده كان رمز المين يهوذا البار المسيح بعوض الايه بالفضة الانسان اللي ممكن يبيع ربنا ويبيع حياة البر من اجل المادة الانسان اللي ممكن يبيع حياة القداسة من اجل الفلوس من اجل الربح والبائس لاجل نعلين يعني المسكين اللي وقع في ايديهم بعوه من اجل نعلين يعني ما يسويش حتى جزمة او النعل اللي بيلبسوه في رجليهم من اجل انهم يستفيدوا بالنعلين ممكن يبيعوا انسان كامل لما تبقى الحياة المادية متملكة من الانسان ممكن يعمل اي حاجة زي يهوذا اللي باع المسيح كله بتلاتين من الفضة الذين يتهممون تراب الارض على رؤوس المساكين زي ما قلت لكم ان المجتمع كان انفصل الى طبقتين طبقة غناي وطبقة فقرة جدا والغناي كان لا يتورعوا ان هم يدوسوا على المساكين في التراب ويدوسوا على الاخرين من اجل ان هم يزداد غناهم ويصدون سبيل البائسين يعني يقتلوا السكة على الانسان الغلبان اللي ملوش حد ويذهب رجل وابوه الى صبية واحدة حتى يدنسوا اسمي اسم قدسي كانت عبادة الاصنام مرتبطة بالزنا فبيقول ان حتى الاب وابنه بيدنوا مع واحدة وصلت قديل من حلال الاخلاق اللي كان في مملكة اسرائيل استعجبوا ازاي حكاية الزنا دي اتفشت ان كان من ضمن تقوس العبادة الوثنية لان كانت الامم الكنعانية اللي حوالين اسرائيل واللي اسرائيل خدت الارض بتاعتهم كانوا بيعبدوا البعل او الاله بال وعشتاروت والاسطورة بتقول ايه ان عشتاروت دي يرمز اليها بالارض والبعل يرمز اليه بالسماء عشتاروت دي الهة الارض والبعل هو اله السماء والاثنين بيتجوزوا بعضيهم فيصير الخصب في العالم او في الارض ده كان اعتقاد الكنعانيين شعب اسرائيل لما سكن في كنعان ما كانش بيعرف الزراعة لان اغلب وقته اربعين سنة كانوا تايهين فين الصحراء فهم عايزين يتعلموا اسرار الزراعة ازاي الارض تبقى خصبة وازاي يجيبوا ثمار كتيرة فراحوا تعلموا من الكنعانيين تلك الاسطورة ان عشان يبقى فيه خصب اعملوا نفس اللي احنا بنعمله في عبادتنا للبعل ولعشتاروت ممارسة الجنس وكان في كاهنات مكرفات لتلك او الموضوع الجنسي ده هو علشان كنوع من العبادة في معابد البعل وعشتاروت فبيقول ان الابن وابوه راحوا يزنوا مع صبية واحدة حتى يدنسوا اسم قدسي وتمددون على ثياب مرهونة بجانب كل نزبح تعرفين ان لو واحد عايز يستلف كان في الشريعة بتقول عايز يستلف فلوس مثلا او يستلف حاجة من واحد تاني الشريعة تقول ان اللي هيسلف ممكن يحتفظ بثياب اللي طلب الفلوس 
لكن بالليل لازم يرد له ايه ثيابه حتى لو ما ثبتش الدين عليه فهم استغلوا الحته دي ونسوا بقى حتى يردوا الثياب فكانوا بيردوا الثياب المرهونة وما يرجعوهاش ويسيبوا الناس الغلبانين بيتين عريانين وكانوا يأخذوا الثياب دي ويوضع عليها جنب المسبح وكأنهم يعني بيتمموا الشريعة كان الشريعة بتدي حق ان اللي بياخد دين وما بيسددهوش ممكن, ممكن يباع عبد عشان كده هم باعوا الانسان بتمن نعلين هم صحيح كان فكرهم ان هم ما بيكسروش الشريعة الابدية التقصية لكن كانوا بيكسروا الشريعة القلبية اللي هنشوف ان ربنا في سفر غشع لهم اريد رحمة لا ذبيحة ان في معاملات الانسان مع اخوه يبقى فيه رحمة مش مجلد شكليات وطقوس فبين بياخدوا السياب المرونة يعودوا جنب كل مسبح لكن في الشريعة بتكملها زي ما قلت لك انك اه ممكن تاخد السياب رهن لكن تكمله الشريعة ترد الرهن ترد السياب لو ما جاب لكش رهن لحد ايه بالليل عشان ما يبقاتش عريان فهم ياخدوا السياب ياخدوا الحصة اللي على مزاجهم وما يرجعوش يوفي الدين بس لما يبقى دين حاجة كبيرة عليه يروح يشتغل كعبد لحد ما يوفي الدين لكن هم باعوا الناس بأبخس الايه الاثمان نسبقوا ان ياخد بي بتمن الانسان كله كامل حاجة ولون عليه فقد الانسان تمته كان الوقت ده ابتدت الجموع تبقى زحمة حليف السوق فابتدى يعلن سبع خطايا لشعب اسرائيل ويعلنها بمنتهى الوضوح وانا قد ابدت من امامهم الاموري ربنا يبتدي يتكلم شوفوا هم عملوا فيا ايه بالرغم اللي انا عملته معاهم ايه خدوا بالكوا ان ده عتاد جميل بين ربنا وبين الانسان ربنا يقول شوفوا انا اديت ايه لشعبي وهم عملوا ايه فيا انا قد ابدت من امامهم الاموري الذي قامته مثل قامت الارض وهو قوي قلب اللوت عموز ده كان متأثر جدا بالطبيعة اصلا كان يطلع يشوفه هو بيرع شجر البروت وشجر الارض والزئير الاسد والكارما وحاجات كتيرة ابتدى يستغلها فربنا قال له ده من اللي اديتهم وازلت من امامهم صعوبات كتيرة وابدت ثمره من فوق واصوله من تحت لان ابدت امم من قدامهم امم قوية جدا كالبروت من فوق ومن تحت وانا اصعدتكم من ارض مصر وسرت بكم في البرية اربعين سنة لترسوا ارض الاموري واقمت من بينكم انبياء ومن فتيانكم نذيرين اليس هكذا يا بني اسرائيل يقول الرب يعني ربنا بمحبته خلصهم وربنا اداهم ملك وسكن وربنا جعلهم شعب مقدس اداهم انبياء ونذيرين راحوا عملوا ايه في الانبياء والنذيرين لكنكم سقيتم النذيرين خمرا تعرفين الانسان النذير كان شرطه انه ما يشربش ايه خمر فراح هم افتدوا النذر ربنا اداهم نذيرين ناس ليهم حياة مقدسة هم افسدوا تلك الحياة المقدسة واوصيتم الانبياء قائلين لا تتنبأوا 
وقلتوا للانباء بلاش كلام ربنا ده مش عايزينه مش عايزين نعرف حاجة عن ربنا زي نفس النغمة اللي موجودة باستمرار في حياتنا مش عايزين نسمع كلمة ربنا عايزين نهرب منها وحتى لو سمعناها بالضغط نبقى عايزينها تنتهي بسرعة لان مش عايزين نواجه نفسنا على حقيقتها عايزين يسكتوا الانبياء ويفسدوا النذيرين عشان يعيشوا في الخطية عجيب ان اللي ربنا عملوا معاهم بدهم خلاص معلن ومحبة فائقة لكن قبل المحبة دي بالجحود بالرفض ما قدروش اللي ربنا عملوا معاهم ربنا لما عمل معاهم هذا العمل الحب والخلاص مش لانهم مستحقين او لانهم احسن من غيرهم لكن دي نعمة ربنا اللي اتقدمت ليهم هذا الحب فعشان كده لانكم ما قدرتوش المحبة ها انا ذا اضغط ما تحتكم يعني اللي انتوا واقفين ومستندين عليه والرخاء الاقتصادي والامن السياسي اضغط ما تحتكم حضرته لحد يصير لا شيء اه من الانسان اللي حسس انه مستقر لكن للأسف استقراره خارج دورة الله اضغط ما تحتكم كما تضغط العجل الملآن حزنا زي العربية اللي بتبقى مليانة تقيلة قوي وتضغط الحزمة تحتيها تبطقها خالص ترجمة الانجليزية تلاقوا معنى تاني لطيف ان ربنا بيقول ان خطاياكم عاملة زي العجلة الملآنة وانا اتضغطت تحت الايه ثقة للعجلة دهيت تحت حمل خطاياكم فيبيد المناص المناص اللي هو الملجأ الحسن اللي بيتكلوا عليه الامان اللي شاعرين عليه عن السريع والقوي محدش لسرعته ولا قوته والقوي لا يشدد قوته والبطل لا ينجي نفسه وناسك القوس لا يثبت وسريع الرجلين لا ينجو وراكب الخير لا ينجي نفسه عندما يقف الانسان امام بينونة الله مفيش مفر والقوي القلب بين الاطال العمل قلب زي الاسد يهرب عريانا في ذلك اليوم يقول الرب تنفضح حياة الانسان وكل مجد بناه الانسان وكل استقرار عمله الانسان لكن مفيش ارتباط وثيق بينه وبين ربنا كل ده ينفضح فابتدى يتدرج معهم لحد ما وصل تلك النقطة الخطيرة ان كل انسان لا يسلك بالبر امام الله هيوصل لتلك النقطة ان مفيش حاجة تحميه مفيش حاجة هتديله طمأنينة مفيش حاجة هتديله راحة لكن ما قالهمش الحكم ده كده اعتباطا ده هيخش معهم في قضية وهيحط الاسباب اللي خليته يعمل كده معهم بانه يوضح كل خطية بتفاصيلها وهتلاقوا من اول اصحاح الثالث معنى يغيب عن ذهننا عن الخطية احنا ساعات بنفتكر الخطية او بننظر للخطية بمنظور خاطئ لكن عموس يبتدي يكشف لنا عن معنى عميق جدا للخطية ده اللي هنشوفه في الاصحاح الثالث في حد مفهوم جديد للخطية كلمة جنوب اللي استخدمها في الاصحاحين اللي قبل كده بكلمة العبرية معناها فاشا 
فرشه يعني ما تعنيش مجرد الخطيه الخطا لكن تعني عصيان وتمرد واحد يوصل الى حاله ان يبقى فيه عصيان فيه رفض لربنا فيه تمرد على ربنا مش مجرد انه بيعمل حاجه خطا لان كان في نظر شعب اسرائيل ان الخطيه حاجه من الاثنين اما ان انت بتكسر الناموس الادبي ايه هو الناموس الادبي الوصايا العشره يعني ربنا قال لك لا تقتل لا تسرق لا تزني لا تحلف فكونك بتحلف او بتسرق او بتكذب انت بتكسر الناموس الادبي اذا انت خاطي لكن واحد حافظ الناموس الادبي هو بار لكن واحد بيكسر الناموس الادبي هو خاطي ده كان فكرة عند اليهود بغض النظر عن مشاعرك ايه تجاه ربنا بتفكر في ربنا ازاي بتعامل ربنا ازاي البر والخطية في نظرهم اما واحد بيحفظ الناموس الادبي لان واحد بيكسر الناموس الادبي او النوع الثاني من الخطايا الانسان اللي بيكسر الناموس التقصي يعني ربنا قال تروحوا ثلاث مرات لبيتي في السنة تقدموا زبايح لو انت عملت كده تبقى انت عملت بر لو انت ما عملتش كده يبقى انت ما بتعملش بر تبقى انت خاطئ فكان في نظرهم ان الخطية حاجة من الاثنين لان انت بتكسر الناموس الادبي الوصايا او ان انت بتكسر الناموس التقصي اللي هو الممارسات اللي انت بتمارسها ما بتصليش تبقى خاطي ما بتديش العشور تبقى خاطي كسرت الممارسات الخارجية التقصية بغض النظر عن مشاعرك ايه في علاقتك تجاه الله او الطريقة اللي انت بتفكر بيها تجاه ربنا لكن نشوف عموس ان بيدينا مفهوم جديد للخطية ان مش الخطية هي مجرد ان اكثر الناموس الادبي او الناموس التقصي لكن الخطية هي حالة عصيان حالة تمرد ان انا رافض ربنا ما بحبش ربنا هي دي الخطية بحقيقتها كسر الناموس ده ما هو الا نتيجة لحالة اعمق من كده جوه الانسان ده مظهر كسر الناموس ده مظهر لكن الخطية اعمق من كده دي حاجة من جوه ان انا رافض ربنا ان انا متمرد ان انا عاصي مش عايز ربنا عشان كده هو ابتدى يحط الكلمة ان الخطية في كلمة الذنوب تعني حالة عصيان وتمرد مش مهم الشكل اللي انا بعمله ايه لكن الدافع بتاعه ايه تمرد ضد محبة راه ورفض سكن الله في قلب الانسان ابدأ ان الخطية هي اعوجاج وانحراف الهدف في القصد في ارادة الانسان لما يبقى الانسان عنده ارادة خاطئة ورغبة خاطئة وغرض خاطئ هي دي حالة الخطية ان انسان هدفه منحرف هيدينا مفهوم جديد للخطية هو ان ان الانسان بيبقى رافض انه يخدم ربنا تعرفين ان الله اختار شعب اسرائيل عشان هو اللي يحمله اسمه ويبشره بيه بين الامم ويجي الخلاص منهم لكن شعب اسرائيل رفض انه يخدم ربنا رفض انه يشهد لربنا لكن حول العلاقة بينهم وبين ربنا ان ربنا بدل ما هم يخدموه عايزين ربنا يخدم اغراضهم يعني تخيلوا كده 
الأب جه يقول له لابنه يا ابني خدمني ساعدني ده اللي ربنا قاله شعب إسرائيل إسرائيل ابن البكر اللي مفروض يشهد لي يوم الابن ينطلع من جيبه عشر جنيه لابوه ويدهاله وقال خد العشر جنيه دي واسكت وانت حقق لي أغراضي والحاجات اللي انا عايزها بنفس اللي بنعمله مع ربنا ربنا يوم يبني اخدمني اشهد لي اروح انا نطلع من جيبي شوية فلوس وادهاله خد دول واسكت خد شوية العشور دول واسكت وحقق لي اللي انا عايزه خد شوية الصلوات دي خد شوية الاصوان دي واسكت وعمل اللي انا عايزه هي دي العلاقة اللي بيني وبين ربنا ادفع له شوية حاجات وعمل له شوية ممارسات وخلاص وهو يخدمني ويحقق لي رغباتي لكن مش انا اللي بخدم ربنا عشان كده كانت الخطيئة جواهم بمعنى عصيان تمرد رفض لله رفض لمحبة ربنا رفض لسكن ربنا في حياة الانسان مش عايزين ربنا ده اللي بيكتب وبيغن وبيحرم عايزين ان احنا نعيش مزاجنا لكن عايزين في نفس الوقت نتفعلوا شوية ممارسات ويحقق لنا هو شوية طلبات شوية رغبات احنا عايزينها هي دي مجرد العلاقة اللي بيننا وبين الله لان احنا بنكون عن ربنا مجرد صورة فكرة عبارة عن صورة بنعمل ربنا كأنه صورة فعلا مش كيان هتخيلوا واحد كده راح جاي بصورة وحطها لربنا وكل يوم يقول لها صباح الخير مساء الخير ويحط في انجال شيء قدام ربنا ده اللي احنا بنعمله في علاقتنا بربنا ان ربنا في حياتنا مجرد صورة برواز لكن ما هوش كيان اه كل يوم يقول صباح الخير مسال صلاة باكر ويقول له مساء الخير بكلم صورة لكن ما بكلمش كيان ما كونتش علاقة ما حسيتش بيه كل اللي انا عايزه ان الصورة دي او ده شوية طلبات وتحقق لي اللي انا عايزه كانوا مكونين فكرة خطأ عن الله فاكرين ان ربنا ليهم وحدهم وان ربنا بيعتني بيهم بس فقط وملوش علاقة بالشعوب التانية كانوا فاكرين ان كل اللي يقدروا يقدموه ربنا شوية ممارسات يروحوا الهيكل يقدموا زبايح يقدموا صلوات وفاكرين ان كرامتهم من كرامة الله ان مش ممكن ربنا يسلمهم للسبي وللهزيمة لان معنى كده انه بيسلم اسمه اللي ضايع عليهم لكن اتضح ان ربنا عايز من الانسان ثلاث حاجات بيوريهم لنا المحبة والايمان والطاعة ربنا مش عايز ممارسات مش عايز شكليات شوية صلوات واصوان شوية فلوس بندفعها شوية خدمات بنقديها ربنا عايز العلاقة بيننا وبينه تقودنا الى حياة المحبة انا بحبه هو بيحبني حياة الايمان مصدق فيه وفي وجوده وفي طريقة معاملته عايز مني طاعة ان العلاقة بيني وبينه تبقى على اساس الطاعة لو انا في علاقتي بربنا محققتش المحبة والايمان والطاعة انا في حالة تمرد في حالة عصيان في حالة خطية انا بقول الكلام ده عشان نفوق شوية في حياتنا الروحية لو ما قدرناش نحقق التلات حاجات دول احنا بنعمل شوية شكليات ممارسات احنا حاطين صورة لربنا البرواز وبنكلم الصورة لكن ما بنتفعلش مع كيان الله محبة ان انا احبه فعلا ايمان ان انا اصدق فيه فعلا طاعة ان انا اسمع صوته 
وانفذ اللي هو بيقوله لي عشان كده فاستطاعت الكثيرين ان هم يتبينوا يؤدوا شوية فرائد شوية ممارسات من صلوات ومن اصوام ومن طقوس لكن مع ذلك بالرغم من تدينهم لا تزال قلوبهم في حالة عصيان وتمرد ورفض لله يبقى انسان متدين لكن عايش في الخطية هي دي الخطية الحقيقية ده الذنب اللي الانسان بيعمله انه قلبه رافض ربنا مش مستجيب لمحبة الله عشان كده ممكن يحفظ الناموس كله ويتكلم بآيات كتيرة عن ربنا لكن ما فيش محبة الله في القلب ولا محبة القريب فعموس انا ابتدى يعلم لنا بعض المفاهيم الجديدة عن الخطية الخطية ما هيش مجرد كسر للناموس او الشريعة لكن الخطية هي كسر لمحبة الله مش ان انا غلطت في حق ربنا بل ان انا كسرت محبة ربنا خطية هي نتيجة وجود قلب خاطي وهدف وغرض وإرادة منحلة زي ما قال في نصاح التاني حتى يدنسوا اسمي او اسم قدسي الخطية هي تدنيس لقدس الله اهانة لله عشان كده ممكن ابقى موجود في الوسط الديني لكن تدين شكلي بيخبي جوانا افظع واشنع خطية اللي هي تمردي ورفضي لربنا عشان كده عايزين نعيش حياة روحية صحة سليمة بص لعلاقتك بينك وبين ربنا هل في المحبة موجودة هل في الايمان موجود انت مصدق فيه هل في الطاعة موجودة ولا لا لو كانتش الحاجات دي موجودة اطلب من ربنا ان يصنع ليك عهد جديد وعلاقة جديدة شفنا في الاصحاحين الاولانيين ان الله مسيطر على تاريخ الامم كلها مش بس شعبه والله مشغول بكل الشعوب الله سيد كل الخليقة الله يعاقب شعبه لو اخطأ معنى ان ربنا غضبان وبيزنجر ان الممارسات الدينية اللي كانوا بيقدوها ما ارضتش ربنا لكن اللي يرضي ربنا هو حياة روحية سليمة مبنية على المحبة والطاعة والايمان عشان كده الشعائر الدينية غير كافية للخلاص الله يطلب حياة البر ودي الرسالة اللي ربنا بيقولها بوضوح جدا للانسان فبيقول في صح ثلاثة اسمعوا هذا القول الذي تكلم به الرب عليكم يا بني اسرائيل في ثلاث ايضات هيقولهم عنوس تبتدي كل هذا بكلمة اسمعوا هذا القول في الثلاث اصحاحات اللي جايين فاول هذا ابتدى يتكلم بقى اسمعوا هذا القول الذي تكلم به الرب عليكم يا بني اسرائيل على كل القبيلة التي اصعبتها من ارض مصر قائلا اياكم فقط عرفت من جميع قبائل الارض لذلك اعاقبكم على جميع ذنوبكم اذا كنت حبتكم وعرفتكم عشان كده هعاقبكم لانكم خنتم الحب والعهد في مسؤولية للمحبة اذا كنت اخترتكم فده مش نتيجة استحقاقكم لكن نتيجة نعمتي اللي اديتها لكم واذا اديتكم نعمة فانتم ملتزمين تجاه النعمة بهيت عشان كده قال لهم تعبير يمكن لطيف شوية اياكم فقط 
عرفتو من جميع قبائل الارض كلمة عرفتو نفس الكلمة العبرية اللي ربنا استخدمها في سفر التكوين عارفين كده يقول وعرف ادم امرأته حواء بمعنى ايه كلمة عرف هنا بمعنى ايه عاشرها تزوجها فكلمة عرفته يعني شيء بقى مألوف عنده عشت معاه بل كان ربنا عايز يحقق تلك المعاشرة اياكم فقط عرفت ربنا عايز يعاشرنا عايز يعيش معانا لكن للأسف احنا ما قبلناش المحبة دهيت او بنتحجج بحاجة كتيرة عشان نهرب من المحبة دهيت فاذا كان اعطى محبة ونعمة مجانية لهذا الشعب لكن ظنوا ان هم افضل من غيرهم عشان كده ربنا اختارهم بمعنى ربنا اختارهم لحسب النعمة مش لانهم احسن من غيرهم مش على حسب علاقة جسدية هم ادهم البنوة مش لانهم ابناؤوا بالجسد لكن لانهم ابناؤوا بالمحبة وابتدى يكلمهم في سبع اسئلة يثير فكر الانسان اذا كان في مسؤوليات للمحبة فالخطية معناها كسر لمحبة الله هل يثير اثنان معا ان لم يتواعد هل يغنجر الاسد في الوعر وليس له فريسة هل يعطي شبل الاسد زئيره من خدره ان لم يخطف هل يسقط عصفور في فخ الارض وليس له شرك هل يرفع فخ عن الارض وهو لم يمسك شيئا ام يضرب بالبوق في مدينة والشعب لا يرتعب هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها ان السيد الرب لا يصنع امرا الا وهو يعلن سره لعبيده الانبياء الاسد قد ظنجر فمن لا يخاف السيد الرب قد تكلم فمن لا يتنبأ العجيبة السبع اسئلة اللي سألهم اجابتهم كلهم تيجي في كلمة واحدة ايه لا ان مفيش عقاب بلا سبب اذا كان ربنا هيعاقب ففي سبب لهذا العقاب لان كل حاجة من الحاجات دي ليها سببها فبيقول هل يسير اثنان معا ان لم يتواعدا يعني اثنين ماشيين مع بعضيهم اكيد دول ايه متفقين مع بعض وهو كده قاعد في البرية البرية دي ما بيمشيش فيها حد لكن لقى اتنين ماشيين مع بعض اكيد الاثنين دول كانوا ماشيين مع بعض لانهم متفقين مع بعض وابتدى يربط بين الاشياء وبين العلاقة ما بين الله وما بين الشعب الشعب عايش في حياة الظلم وحياة الخطية ومملكة اشور ابتدى يسمع الكلام من الاصوات انها عملت تاخد الامم وتحتل امة وراء امة فابتدى يربط الاثنين مع بعض هل في علاقة بين مجيء اشور وبين حياة الظلمة والخطية اكيد ان في علاقة بين الاثنين ان الاثنين متواعدين طب ما انت يا انسان عشان تنجو من ضربة اشور لازم تبقى في عهد جديد بينك وبين الله اعمل اتفاقية جديدة بينك وبين الله عشان تنجو ما بين اتفاقية ما بين الشر وما بين الخراب اللي حيحصل 
هل يزنجر الاسد في الوعر وليس فريسه وليس له فريسه لو تبص للمعنى كويس الاسد قبل ما يصطاد الفريسه مش ممكن يزنجر احنا فاكرين العكس ان الاسد بيزنجر لما يبقى عايز يصطاد فريسه ده لو زنجر كتهرب فهو ما يزنجرش الا لما يمسك الفريسه لما يبلعها وياخدها ويمسكها في اسنانه ويبتدي يزنجر انه خلاص اخدها لكن قبل ما ياخدها ما يزنجرش ابدا عشان كده بيقول هل يزنجر الاسد وليس له فريسة مش ممكن عشان ما تهربش وتخاف منه هل يعطي شبل الاسد زئيره من خدره ان لم يخطف نفس الوضع شبل الاسد الصغير ما يقدرش يزنجر الا لما تجليله يديله الفريسة ابوه يجيبله الفريسة لانه لو زنجر هيهرب كل الفرائس هو عايز يقول بقى ان انتوا دلوقتي الاسد هياكلكم الله يزنجر كالايه كالاسد هو هياكلكم مش بلا سبب لان فيه سبب انكم تستحقوا الايه الاستراس انكم فيه خطيه هل يسقط عصفور في فخ الارض وليس له شرك مش ممكن عصفور يقع في الفخ الا اذا كان فيه فخ فعلا خدوا بالكم من المزمور الجميل واحد السين الرب ينجيك من فخ صياد الفخ انكسر ونحن ثلاثنا عشان دي تورينا ان اللي ليه علاقة بربنا وبعيد عن الخطيئة الفخ بالنسبة له مكسور ان ثلاثت اسفتنا مثل العشفور من فخ الصياد الفخ انكسر ونحن نجاون عوننا باسم الرب لكن الناس اللي ملهاش علاقة حقيقية بربنا العصفور هيقع في الفخ هل يرفع فخ عن الارض وهو لم يمسك شيئا طول ما لسه ما مسكش حاجة هيفضل الفخ موجود لحد ما يمسك حد هل يضرب ان يضرب بالبوق في مدينة والشعب لا يرتعد لان البوق معناه حرب تدى يطبقها بقى انكم هتسمعوا البوق قريب في حرب انتوا يا المطمئنين هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها كلمة بلية هنا بمعنى ايه ألم ضيقة لان يمكن عشان الطبيب يقدر يخفف لابد انه يقلم لابد انه يشرب بالمشرط لابد انه يكوي عشان ينال الشفاء فعايز يقول ان الألم اللي بيحصل ان الله يريد منه شفاء فالله ورا كل المشاكل اللي بتحصل كل التأديبات اللي بتحصل في العالم ان ربنا عايز يعمل حاجة لان فيه سبب وهنا بيورينا الجزء ده ازاي نقدر الانسان الروحي يربط ما بين الاحداث اللي بتحصل في العالم وما بين معاملات الله حولنا احداث بتحصل كتير لكن ازاي تربط ما بين الاحداث دي واللي ربنا عايز يقوله في ناس عايشة كده والاحداث بتتم حواليها ولا هي دريانة بحاجة وفي ناس بتاخد بالها من الازمنة ومن الاوقات والاحداث كان ميزة عموس انه بيربط ما بين المنظور الاحداث المنظورة وما بين غير المنظور اللي ربنا عايز يوصله للشعب اللي ربنا عايز يقوله للشعب بتشوف انتو بعض الناس دلوقتي مهتمية بالاحداث اللي بتتم في العالم عشان تتنبه 
هو ربنا بيسمح بالظروف دي وبالتغيرات دي ليه ده سؤال لازم الانسان باستمرار يسأله فالله عايز يقول لهم ان مفيش حاجة بتحصل بلا سبب اكيد في سبب للحاجات ده هي طب السبب ده مين يعرفه ان سيد الرب لا يصنع امرا الا وهو يعلن سره لعبيده الانبياء يعني كل حاجة ربنا بيعملها في الاحداث وفي العالم ليها سبب وهذا السبب بيعلن من خلال الانبياء من خلال كلمة الله ربنا مش دكتاتور ما بيعملش الاحداث في العالم ويسيب كل واحد يتفله لا ده ربنا بيعلن هدفه ايه هو كده بيقول لما كان حيحرق سدوم وعمورة يقول هل اخفي عن عبدي ابراهيم ما انا فاعله ده عايز يشرك الانسان هل ان نتحاجج يقول الرب اقول لك ايه الاسرار عشان كده الرب يعلن سره لعبيده الانبياء عشان يوصله الرسالة دي للشعب عشان الشعب يفهم الاحداث اللي بتتم الاسد قد رنجر فمن لا يخاف سيد الرب قد تكلم فمن لا يتنبأ عشان كده انا بقولكوش الكلام ده من عندي ده ربنا امرني لانه عايز يقول لكم السر عايز ينبهكم الله في اوقات كتيرة بيبعثنا معاملات كتيرة وكلمة كتيرة لكن احنا بنعمل نفس شعب اسرائيل بنرفض الكلمة دي وبنهرب منها وما بنصدقهاش وبنتجاهلها وبنحتقرها وبنقعد نفكر في الجسد اللي عايز يأكل واللي عايز يشرب واللي عايز يتفسح وهو ده كل شغلنا طب وبعدين اذا كان الله بيبعث تكرار رسائل كتيرة بعدين النتيجة اللي وصلت لها شعب اسرائيل تعرفين ان شعب اسرائيل لانه ما صدقش عاموس وما صدقش هوشع وما صدقش الانبياء التانيين كانت النتيجة انه ايه تسبى وما يرجعش زي مملكة يهوزة في اشور هدت اسرائيل وخربتها وما كانش في قيام مرة تانية لاسرائيل بعكس المملكة الجنوبية اتسبت في باب لكن بعد سبعين سنة رجعت لكن المملكة الشمالية كان دمار نهائي شامل عشان كده هو بيقول اذا كان ربنا الاسد زنجر ما قدرش معلنش النبوة دايت لكن هم ظلوا حاسين ان هم الشعب الافضل الشعب اللي ربنا اختاره اصل كل امتياز ربنا بيعطيه لانسان في خطرين ان الانسان ما يقدرش قيمة هذا الامتياز وقيمة هذه المسؤولية ده اول خطر الخطر الثاني ان ممكن هذا الامتياز يقوده الى الكبرياء مش جيل يهودي قال كده اني لست مثل باقي الناس او يقوده الى الغطرسة يفتكر ان ربنا هو اللي محتاج اليه كان شعب اسرائيل حاسين بكده انهم لا يمكن يهلكوا علشان اسم ربنا ضايع ايه عليه لكن هلكوا او يقوده الى التحزب والانقسام ان حسس ان هو مختار وغيره غير مختار فان هو اعلى من غيره فالبرغراف الاولاني اعلن ان الله يعاقب لانهم شعبه اللي, هم اللي هو اختارهم واحبهم ان البرغراف الثاني ما فيش عقاب بدون سبب في اسباب عند ربنا عشان كده بيعاقب طالب برغراف بيتكلم بقى اوصف الضيقات او الصعوبات اللي حتيجي نادوا على القصور 
في أشدود وعلى القصور في أرض مصر وقولوا اجتمعوا على جبال السامرة جبال السامرة دي اللي هي إسرائيل انظروا شغبا عظيما في وسطها ومضال في داخلها بيجيب الأمم تشهد على شعبه المفروض ان شعبه هو اللي بيشهد على الامم الحالة الادم الالم شهد على المظالم الموجودة في وسط شعبي فانهم لا يعرفون ان يصنعوا الاستقامة حطوا خط تحت الاية دائية دي حالة الخطية ان انا بوصل ان انا مش عارف امشي مستقيم تملي ملولب يعرف بين الفرقتين وممكن ادرر الخطية بتاعتي اصل الشيطان ضحك عليا اصل الظروف صعبة اصل الاغراءات اصل 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 عشان ادرر الغلط بتاعي لا انا اللي مش عارف امشي صح مش ان الظروف هي اللي عملت كده عشان كده بطلب من ربنا ان يديني طريق مستقيم مش معنى ان الله بيحب شعبه انه هيتغاضى عن الخطية او ان الخطيئة لا تعنيه او حيطوت لشعبه لا ده لانه بيحبهم لازم ينظفهم لازم ينقيهم وكانت المشكلة انهم لا يصنعوا مش قادرين يصنعوا استقامة يقول الرب اولئك الذين يخزنون الظلم والاغتصاب في قصورهم بنوا قصور لكن القصور دي مليانة ايه ظلم واغتصاب انسان بنت حياته قصور ومجد لكن الاسور دي مبنية على الظلم والاختصاب والخطف مش بالبر مش بالعدل مش بالصح لذلك هكذا قال سيد الرب ديق حتى في كل ناحية من الارض فينزل عنك عزك وتنهب قصورك عشان كده ديق من كل ناحية هو لا يعاقب من اجل العقاب ذاته ولكن يعاقب من اجل انه بيغير وبيحب وعايز يخلص لكن المشكلة ان النفس ما بتفهمش عشان كده تصل الى ان العقاب ده عقاب حتمي ولن يفلت منه احد هكذا قال الرب كما ينزع الراعي من فم الاسد كراعين كراعين اللي هي الكوارع اللي هي الساقين او قطعة قوم هكذا ينزع بنو اسرائيل الجالسون في السامرة الراعي هو لسه متأثر بفكر البرية لما يجي أسد ويخطف خروف ويأكله وما يبقاش منه لإلا الطرف السفلي يستقيم لإلا من راسه بس يبقى منها الإيه الودن لكن الراعي من غيره بيشد الجزء الباقي عايز يخلص أي حاجة من فن الأسد فالهكذا ينزع بني إسرائيل حتى مش بقي منهم حاجة فعلا هنشوف إن الأسد أكل إسرائيل والبقية الصغيرة اللي بقت تشتتت وانضمت الى مملكة يهوذا الجالسون في السامرة في زاوية السرير وعلى دمقص الفراش قاعدة حاسة انها مستريحة على زاوية السرير زي ما بيعودوا كده وهم يفردوا رجليهم ودمقص ده نوع من الحرير الغالي جدا جاي من سوريا اسمعوا واشهدوا على بيت يعقوب يقول السيد الرب اله الجنود ان يوم معاقبة اسرائيل على ذنوبه اعاقب مذابح بيت ايل فتقطع قرون المذبح قلت لكم بيت ايل ده فاكرين في التاريخ 
مين اللي سمى بيت إيل حد فاكر يعقوب أبو الآباء لما كان هربان وجات في الصحراء وشاف السلم اللي وصل للسماء وقام وشال الحجر اللي تحت دراسه وصب عليه زيت وقال ما أرهب هذا المكان ما هذا إلا بيت الله اللي هو بيت إيل أقدس مكان حولوا بيت إيل ده إلى مذبح لعبادة الأصنام اللي صنعه يربع عام الأول عشان ما يخليش شعب إسرائيل ينزل لأول الشليم فأمهم هذه العبادة الشكلية السطحية وعقب مذابح بيت إيل فتقطع قرون المذبح كان قرن المذبح ده رمز للقوة وللخلاص لما واحد يغلط ويتنسك بقرون المذبح كان ينال نجاة شفنا في سفر الملوك الاول في الاصحاح الاولاني يؤاب ابن سراوية لما كان غلط وعايز ينجو راح تنسك بقرون المذبح فان ربنا بيقول انا هقطع قرون المذبح العباد الشكلية اللي عايشين فيها مش هيبقى خلاص حتى لو الانسان بيصلي حتى لو الانسان نفق ولكن شكليا في شيء معين وتسقط الى الارض واضرب بيت الشتاء مع بيت الصيف شوفوا درجة الغنى كان عاملين بيت للشتاء وبيت للصيف فتبيد بيوت العاج عاملينها من العاج وتضمحل البيوت العظيمة يقول الرب دول كانوا مطمئنين جدا ازاي المجد اللي عندنا ده يزول مشكلة ان عموس قال لهم ونبههم في الوقت اللي كانوا مستريحين جدا فيه في كل ناحية فما كانوش قادرين يصدقوا ازاي احنا يجيلنا خراب اللي عندنا هذا المجد بيوت شتوية وبيوت صيفي وبيوت من العاد وكل كل كل ده فكان كلمة عموس ليهم ان كل المجد بيصنعه الانسان ولكن مش مبني على بر الله وعلى خلاق الله كل ده يضمحل وينزع يقول الرب كان الدرس اللي عايز يعلمه لهم اربطوا ما بين المنظور الاحداث المنظورة اللي بتتم حواليكم وما بين غير المنظور ربنا عايز يقول ايه شايفين اشور كالت دمشق كالت غزة ودارت على الامم التانية ادوم وصور في نقية وبني مؤاب وبني عمون اتعلموا الدرس اذا كان الله عاقب دور نتيجة الخطية فان انتوا عشان شعبه مش معنى كده انه مش هيعاقبكم هيعاقبكم عشان كده انتبهوا لكن الناس كانت غرقانة في المجد بتاعها وفي الانشغاليات بتاعتها فما قدرتش انها تدرك الرسالة لكن الله هيفضل يبعث رسائل مستمرة قاعد يبعث لهم من اول عمود سنة 760 لحد ما حصل خراب اسرائيل سنة 721 قبل الميلاد يعني حوالي 40 سنة بعت عموس وبعت هوشع يكلمهم وينبههم لكن الانسان قافل لان باصص لحياته بنظرة خاطئة وباصص لربنا بنظرة خاطئة فكر ان مشكلة التبين ان هو يعمل شوية ممارسات وخلاص لكن ما قدرش يوصل للعلاقة الحقيقية بينه وبين الله في حد يحب يسأل حاجة في الإصحاح ده